1: Wir begeben uns heute noch einmal auf die Spur von Long-Covid. Genauer gesagt geht es um die Frage, was passiert genau im Körper bei denjenigen, bei denen die Symptome der Corona-Krankheit auch nach Monaten nicht abklingen. Wir sprechen über mehrere neue Studien. Sie liefern zumindest weitere Puzzleteile, die es nun zusammenzusetzen gilt. Damit herzlich willkommen zu Kekulis Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
2: Guten Tag Herr Kröger.
1: Herr Kekuli, wir haben nun heute ein Thema, da knüpfen wir so ein bisschen an an unsere Folge vor vier Wochen, die vorletzte Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Ja, da müssen wir vielleicht sogar mal ein bisschen anfangen ähm, mit dem, wie es in Serien immer so beginnt, mit was bisher geschah. <lacht> wir haben vor vier Wochen ähm, über die Rolle des Komplementsystems gesprochen, also eine Reihe von Proteinen, die zu unserem Immunsystem gehören und ähm, die offenbar bei mehreren Leuten oder bei vielen Leuten, die Long-Covid hatten, in einer Studie viel länger aktiv waren, als es eigentlich sein soll. Das war eine Studie aus Zürich, die wir da besprochen haben. Habe ich das jetzt in aller Kürze einigermaßen richtig wiedergegeben?
2: 100 Prozent richtig. Das, das, das reicht als Rückblende, ja. Okay.
1: Und genau an der Stelle setzt heute auch ähm, eine der Studien ein, die wir besprechen wollen. Die sind alle in den letzten Wochen erschienen und deswegen haben wir uns dazu also entschieden, dieses Thema heute noch einmal aufzugreifen und genau an dieser Stelle weiterzumachen. Die erste Studie, die kommt nicht aus der Schweiz dieses Mal, sondern kommt aus Cardiff, aus der Hauptstadt von Wales und ähm, auch dort geht es noch einmal um dieses Komplementsystem. Inwiefern ergänzt oder erweitert es denn das, was wir am 1. Februar in jener Folge besprochen haben?
2: Ja, das Wichtigste ist, dass es nochmal bestätigt wird. Ähm, äh, man muss sich das ja so vorstellen, ich glaube, ich habe das auch beim letzten Mal gesagt, wenn jemand so eine Korrelation feststellt zwischen irgendwelchen Blutfaktoren auf der einen Seite und Symptomen auf der anderen Seite, dann ist man als Laborarzt immer vorsichtig, weil man ähm, weiß, dass die Normalbevölkerung einfach eine extreme Schwankung bei solchen Blutwerten hat. Das ist gar nicht so einfach rauszukriegen, was eigentlich ein Normalwert ist. Vielleicht kennt der eine oder andere das von seinen in Labor befunden, wenn man die so vom Arzt kriegt, da gibt es dann so einen Normalbereich und dann ist da manchmal ein kleines Plus daneben, wenn irgendein Wert zu hoch ist oder ein Minus, wenn er zu niedrig ist. Das kann man bei, das basiert letztlich kann man sagen auf Standards, die in sehr, sehr großen Zahlen in der Bevölkerung gewonnen werden und dann weiß man halt, dass das Natrium normalerweise die und die Konzentration hat oder die roten Blutkörperchen, die und die. Konzentration haben und ähnliches. Aber hier sind wir ja komplett im Neuland. Und ähm, was jetzt sozusagen normal ist bei Patienten, die ähm, SARS-CoV-2-Infektionen durchgemacht haben, also Covid hatten im weitesten Sinne, ähm, wenn, die dann Monate später, wenn man dann Monate später bestimmte Blutgerinnungsfaktoren sich anschaut, also dieses sogenannte Komplementsystem, was sowohl mit der Blutgerinnung als auch mit der Immunabwehr was zu tun hat, ähm, dann eben, gibt es eben keine Normalwerte dafür, keine standardisierten Werte. Das sind quasi Forschungsstudien oder Forschungsuntersuchungen. Deshalb musste man bei der, bei der ersten Studie, die wir besprochen haben, immer die Einschränkung machen, mal sehen, was andere so rauskriegen, ob sich das überhaupt bestätigt, weil es manchmal solche Sachen dann zu schön, um wahr zu sein sind. Und das haben wir hier jetzt, das ist das wichtigste Ergebnis eigentlich aus der Studie da aus Cardiff, das haben wir jetzt ähm, vor uns. Es ist tatsächlich so, dass eine andere Arbeitsgruppe völlig unabhängig davon auch zeigen kann, dass verschiedene Bereiche dieses ähm, ähm, Gerinnungssystems, also dieses Komplementsystems, aktiviert sind, überaktiviert sind bei Long-Covid-Patienten im Vergleich zu Kontrollen, die also entweder Corona durchgemacht haben und wieder komplett gesund sind oder die eben ganz normal sind, also keine Infektion hatten. Die letzte Gruppe findet man ja kaum noch heutzutage. Zur Erinnerung, da gibt es drei verschiedene Arten oder, oder drei verschiedene Faktoren, Gruppen, kann man sagen, die man da so messen kann. Das eine ist die sogenannte klassische Aktivierung des Komplementsystems. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Antikörper ein Virus wegfängt. Dieser Komplex zwischen Virus und Antikörper, der wird dann von diesem klassischen System erkannt und dann wird dieses Virus, was da irgendwo rumschwimmt und quasi die Fußfessel des Antikörpers am Bein hat und natürlich loswerden will, wenn ich mal so sagen darf, dann kommen also die gemeinen Komplementfaktoren und kleben das Ganze ein. Also so eine Art Gerinnungsprozess, der also den Krankheitserreger dann verklebt und dann wird der hinterher gefressen von irgendwelchen Fresszellen. Das ist der klassische Weg. Dann gibt es einen alternativen Weg. Der wird ein bisschen indirekter gestartet, sage ich mal. Vor allem dadurch, dass Blutgefäße verletzt sind oder Ähnliches. Also von Gewebsverletzungen, aber auch von Störungen des Gewebes, die dann dadurch kommen, dass vielleicht eine Zelle mal von einem Virus infiziert wurde und deshalb nicht mehr so tut, wie sie sollte. Das kann auch eine Komplementaktivierung machen, eben alternativ. Ich sage mal zum Beispiel, wenn an der Gefäßinnenwand Entzündungsprozesse sind, die länger anhalten, dann können diese entzündeten Gefäßwände auch das Komplementsystem aktivieren. Wichtige Sache zum Beispiel bei Thrombosen kann sowas eine Rolle spielen. Und ähm, der dritte Faktor, den man messen kann, ist sozusagen das Produkt dieser Komplementaktivierung. Das heißt dann terminaler Komplementkomplex. Das ist das, was ganz am Schluss dabei rauskommt. Das ist ein sehr aktives Protein, was alle möglichen Prozesse im Körper bewegt. Und das Interessante ist, dass dieses Produkt des Komplement, der Komplementaktivierung dass das ähm, seinerseits wiederum Entzündungen fördert. Also es ist so eine Art Teufelskreis, der da entsteht. Das Komplementsystem wird durch Entzündungen aktiviert. Aber das Produkt, also das aktivierte Komplementsystem, wenn es zu lange aktiv bleibt, regt Entzündungen an. Und alle drei Stufen werden, wurden eben nachgewiesen als, als ähm, aktiviert, sage ich mal, oder als ähm, übermäßig aktiv bei Patienten, die Long-Covid haben, im Vergleich zu solchen, die ähm, eine sars cov haben zwei infektionen gut überstanden haben und das jetzt schon zum zweiten Mal.
1: Nun haben wir ja in der Züricher Studie, da hatten Sie ja detailreich aufgeschlüsselt, um welche Proteine es da genau geht. Vielleicht müssen wir das hier gar nicht so machen, sondern können vielleicht den Vergleich machen. Was haben die Forscher da in Wales gemacht und inwiefern unterscheidet sich das aber vielleicht auch noch von dem, was in der Schweiz herausgefunden wurde?
2: Also ganz praktisch haben die schon was gemacht, was ganz sinnvoll ist. Und zwar ähm, haben die, ich habe jetzt mal gesagt, es gibt drei verschiedene Aktivierungswege. Die hatten eine ganze Reihe von Patienten. Die hatten 166 Patienten mit, mit Long-Covid. Das ist also gar nicht schlecht, muss man sagen. Und, und 80 Kontrollen ungefähr. Ähm, dadurch ist es schon für so einen Labortest eine ganz gute Probe, die man da hat. Also statistisch auf jeden Fall signifikant, was man da gezeigt hat. Und die haben versucht, ähm, äh, es ein bisschen, sage ich mal, mal mehr Richtung Praktikabilität ähm, zu drehen. Sie haben zuerst mal geguckt insgesamt diese ganzen Marker, die es da gibt. Ich weiß nicht, wie viel Sie da untersucht haben, aber mehrere, ich sag mal zig Marker erstmal und haben insgesamt gesagt, ja, man kann, wenn man das alles kombiniert, eine gewisse Korrelation zu Long Covid Patienten feststellen. Also das korreliert quasi die Erhöhung dieser Werte korreliert mit Long Covid. Aber wenn man das optimiert, das haben Sie dann mit Computern, wie man das heutzutage macht, analysiert, was da die beste Kombination ist, dann gab gab es ein Modell mit acht Markern, acht von diesen vielen. Wenn man die, nur die genommen hat, dann hatte man eine relativ hohe Korrelation und zwar 0,825, habe ich mir aufgeschrieben. Was heißt das? Das heißt letztlich, dass in 82,5 Prozent, also so genau kann man es nicht nehmen, aber die Zahl steht halt so da, also sagen wir mal ungefähr 80 Prozent der Fälle, ähm, würde eine Erhöhung dieser Werte Korrelieren mit ähm, Patienten, die Symptome von Long-Covid haben. Das heißt also, oder andersrum gesagt, wenn der Wert nicht erhöht ist, kann man zu 80 Prozent Long-Covid ausschließen. Und das ist schon mal eine ganz gute Methode, ja. Also, aber man sieht daran, 80 Prozent ist eben nicht 100 Prozent. Und wenn man zum Arzt geht und eine Diagnose will, dann will man natürlich nicht, dass der einem sagt, zu 80 Prozent haben sie das und das und zu 20 Prozent haben sie was anderes oder, oder, oder so. Das heißt also, man ist auf dem richtigen Weg, aber noch nicht perfekt. Und was die dann auch gemacht haben, ist, sie sind noch einen Schritt weitergegangen, weil diese acht Marker, acht Blutwerte letztlich, die ähm, haben den Nachteil, dass sie zum Teil relativ schwierig zu bestimmen sind. Da brauchen sie wirklich, wirklich hochspezialisierte Labore. Und darum haben sie ähm, vier Marker mal genommen, die ähm, viele Labore, also viele große Labore, zumindest an Universitäten und so feststellen können. Die heißen, kann ich ja mal sagen, für, für Ärzte, die dabei sind, also BA, IC3B, C5A und TCC, also dieser aktivierte Komplex am Schluss, diese vier Marker sind das. Die, wenn man die, nur die nimmt, dann haben sie immerhin eine Korrelation noch von 78%. Das heißt, es korreliert dann ziemlich gut damit dass Patienten äh, symptomatisch Long Covid haben und das ist natürlich super ja weil wir bis jetzt ja völlig im Dunkeln tappen und, und zum Teil wird den Leuten ja auch angedichtet oder gar vorgeworfen sie äh, wären zu sensibel oder sie würden das zu ernst nehmen oder hätten da psychologische Überlagerungen bei dem ganzen Problem und da muss man sagen zumindest ein, ein Teil dieser Long Covid Patienten hat eine knallharte labormedizinisch messbare Veränderung das ist auf jeden Fall der Anfang zu einer erstens harten Diagnostik bei diesem Teil der Patienten. Es wird immer einige geben, wo man, wo man nicht äh, richtig schlau wird. Und das ist zum anderen natürlich irgendwie ganz entfernt, vielleicht eine Tür irgendwann mal Therapien zu machen.
1: Das sprechen ja auch die Wissenschaftler in Cardiff an. Aber Sie sagen schon, irgendwann öffnet sich da die Tür. Wie bedeutsam ist denn jetzt dieses eine Puzzleteil, was wir da bekommen?
2: Für Therapien ähm, meines Erachtens nicht. Also da, Ich habe mich ein bisschen geärgert über die Überschrift. Ja. Die heißt eben ähm, sinngemäß äh, übersetzt, ähm, dass diese, äh, diese Veränderungen des Komplementsystems, die man da feststellen kann, ähm, zur Diagnostik geeignet sind von Long-Covid. Da sage ich, ja, das würde ich inzwischen unterschreiben. Noch keine zuverlässige Diagnostik, aber ein Marker, den man verwenden kann. Und dann schreiben Sie, es sei zusätzlich auch ein therapeutisch zugänglicher, ist eine therapeutisch zugängliche Eigenschaft von Long-Covid. Das sehe ich nicht. Die Frage ist ja letztlich, ob diese Komplementaktivierung, die wir sehen, sozusagen die Henne oder das Ei ist, wenn ich mal so sagen darf. Ist es Ursache oder ist es Wirkung oder ist es beides von den Symptomen? Auf jeden Fall ist es ein Symptom selber, also eine Wirkung, es korreliert mit der klinischen Symptomatik. Und dafür ist es, deshalb ist es diagnostisch geeignet. Aber die Frage ist ja jetzt, ist es so, dass die Komplementaktivierung auch? ursächlich etwas mit der Symptomatik zu tun hat. Dafür gibt es hier in dieser Studie definitiv überhaupt keine Daten und sonst auch würde ich mal sagen eher null. Das ist eher spekulativ. Mhm. Außer, dass ich, wie ich es eingangs gesagt habe, das Endprodukt dieser Komplementaktivierung eben selber wieder entzündungsfördernd ist. Das wären dann aber nicht alle vier oder acht Marker, die man da verwenden könnte, sondern wahrscheinlich dann nur dieses Endprodukt, was aber als solcher ganz alleine gesehen nicht besonders gut mit der Long-Covid-Symptomatik korreliert, also nicht so gut wie die anderen Kombinationen. Und deshalb sage ich mal, einen Hinweis darauf, dass die Komplementaktivierung ursächlich für die Long-Covid-Symptomatik ist, haben sie hier nicht gezeigt. Und nur dann wäre es ja so, dass man therapeutisch was machen könnte. Weil wenn sie sozusagen jetzt ein Medikament haben, was diese Komplementaktivierung irgendwie bremst, es gibt Medikamente, die in dieser Richtung wirken, dann würden sie natürlich am Ende des Tages damit auch eine Therapie haben, weil sie die Symptome abschwächen. Aber ich finde, da gehen die Autoren wesentlich zu weit ich jetzt Gutachter gewesen wäre. Jeder von uns darf ja gelegentlich mal was begutachten, was die Kollegen so schreiben. Dann hätte ich ihnen das aus der Überschrift rausgestrichen und gesagt, nee, also dafür habt ihr zu wenig Daten.
1: Schauen wir mal auf das nächste Puzzleteil. Das ziehe ich jetzt mal raus in Form also der nächsten Studie. Es geht um eine Studie aus Dublin und es geht um ein ganz bestimmtes Symptom, das auch schon relativ lange in Verbindung mit Long-Covid und anhaltenden Folgen einer Covid-19-Erkrankung äh, beschrieben wird. Nämlich dieser sogenannte Brain Fog, etwas unglücklich, manchmal auch mit Gehirnnebel übersetzt. Das ist etwas, was ja auch für Leute, die es nicht haben, ziemlich schwer nachzuvollziehen ist. Ähm, wie würden Sie dieses Krankheitsbild beschreiben erst einmal?
2: Ähm, ah, das ist schwierig. Also Konzentrationsstörung, ähm, ähm, Schwierigkeiten, neue Sachen zu lernen, alles, was so, wenn man so das Gefühl hat, manche, ich werde immer vergesslicher, ich kann mich nicht mehr lange konzentrieren, meine mentale Leistungsfähigkeit äh, hat nachgelassen. Zum Beispiel, äh, früher habe ich, um einen Artikel für die Zeitung zu schreiben, vier Stunden gebraucht, jetzt brauche ich acht Stunden oder ähnliches. Solche Beobachtungen haben diese Leute, die, die, die unter Brain Fog leiden, ähm, typischerweise auch ähm, episodisch. Das heißt, es wird manchmal schlimmer, manchmal denken sie, so, oh, jetzt wird es besser und dann hat man einen Monat später wieder einen Rückgang. Rückfall. Manche beschreiben auch, dass es dann bei trivialen Infekten wieder schlechter wird. Also zum Beispiel, wenn sie einen einfachen Atemwegsinfekt haben, im Herbst auch eine Erkältung, die gar kein Covid sein muss, wird es manchmal wieder schlechter. Also das ist so ein sehr changierendes Krankheitsbild, sodass ich persönlich jetzt finde, so Gehirnnebel ist jetzt als Überschrift gar nicht so schlecht, weil man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, wenn man halt so nicht ganz bei sich ist, sozusagen so ein bisschen die Orientierung verliert. Und bei, ähm, bei diesem Long-Covid, ja, da gibt es ja viele Symptome. Das ist, glaube ich, müssen wir hier nicht nochmal aus, äh, mhm. ausrollen. Es, mh, es gibt Leute, die haben es an der Lunge, die kommen nicht mehr die Treppe rauf und manche haben Herz-Kreislauf-Probleme und Ähnliches. Ähm, manche haben diese, diese, diese ähm, chronik fatigue, wie das dann heißt, also dass sie wirklich dauernd diese Müdigkeit haben und vor allem nach irgendwelchen Anstrengungen ganz schnell erschöpft sind, also frühe Erschöpfung nach geistigen und körperlichen Anstre Anstrengungen. Das überlagert sich ein bisschen mit dem Brain Fog, aber ich bin der Meinung, dass wir in einer Phase sind und das zeigen auch diese Studien, wo wir das langsam anfangen zu differenzieren. Und da sind wir jetzt sozusagen bei dem Brain Fog. da ist eben auch die große Frage, ist das Virus Neurotrop, wie wir sagen, das war am Anfang eine Theorie, die viele in den Raum gestellt haben, infiziert es quasi das Gehirn und man hat dadurch diese Langzeiteffekte? Ich sage mal gleich vorneweg, das ist fast vom Tisch. Also es gibt keine harten Daten dafür, dass das SARS-CoV-2 ein neurotropisches Virus ist in dem Sinne, zumindest nicht bei der akuten Infektion. Oder sind es Effekte, die so sekundär sind, dass, die, dass das Spike-Protein oder ein anderes Protein, das Virus, im Gehirn irgendwas macht? Oder ist es ein ganz indirekter Effekt, dass außerhalb des Gehirns so ein Entzündungsprozess ist und das Gehirn nur mitleidet zum Beispiel durch ähm, Interleukine oder irgendwelche anderen Überträgersubstanzen, also so immunologische Mediatoren, die quasi dem Gehirn ständig mitteilen, dass hier ähm, eine Entzündung im Körper vorhanden ist. Also das wissen wir noch nicht genau, aber in diese Richtung geht jetzt die aktuelle Arbeit ähm, da aus Dublin.
1: Da stellt sich der Autor Matthew Campbell vom Trinity College in Dublin dann hin und erklärt, also per Pressemitteilung, zum ersten Mal konnten wir zeigen, dass undichte Blutgefäße im Gehirn zusammen mit einem hyperaktiven Immunsystem die Hauptursache für Brain Fog im Zusammenhang mit Long Covid sein können. Schauen wir auf die Studie. Wie genau sind Sie zu diesem Ergebnis
2: gekommen in Dublin? Ja, die Pressemitteilung kannte ich jetzt gar nicht. Ich sag mal so, spontan Klappern gehört zum Geschäft, auch in der Wissenschaft. Ich habe früher äh, manchmal sogar äh, gemein gesagt, äh, there's no business but show business. Das würde auch für die Forschung gelten. Ähm, ich weiß, viele meiner Kollegen würden das weit von sich weisen, aber ich meine, es ist schon ein bisschen was dabei. Und hier, ja, der versucht das natürlich jetzt äh, gut zu verkaufen. Es ist ein interessantes Ergebnis. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Also er, er sagt, das haben Sie gerade richtig zusammengefasst, er sagt letztlich, es wurde gezeigt, dass bei Long-Covid ein Problem dadurch entsteht, dass die Blut-Hirn-Schranke gestört ist. Was ist die Blut-Hirn-Schranke? Mhm. Das Gehirn und manche andere Organe des Körpers, dazu gehören zum Beispiel auch die Keimzellen und die Samenzellen im Körper, sind auf besondere Weise vom Rest geschützt. Bei den Zellen, die was zu tun haben mit der Vermehrung, ist es ganz klar, wenn da irgendwelche Störfaktoren reinkämen, irgendwelche Viren, die da Mutationen produzieren, dann hätte das natürlich negative Folgen für den Nachwuchs. Und drum hat die Evolution hervorgebracht, dass diese Bereiche, die mit der Vererbung zu tun haben, besonders geschützt sind. Da kommt das normale Blut, wenn ich mal so sagen darf, gar nicht so hin. Und und das gleiche gilt für das Gehirn. Und drum ist zwischen dem Zentralnervensystem, also dem Gehirn, einschließlich dem Rückenmark, ist außenrum quasi, wenn man so will, so eine spezielle Haut, die das Gehirn isoliert von dem sonstigen. Körper und insbesondere von dem sonstigen Blutkreislauf. Also wenn Sie so normale Antikörper haben, die können nicht einfach ins Gehirn rein diffundieren, sondern das wird quasi gesteuert, welche Antikörper da rein dürfen oder nicht und gilt eigentlich für alle Proteine. Also ab einer gewissen Größe von Molekülen ist es so, dass alle Moleküle nur mit einem ganz genau kontrollierten Mechanismus, da gibt es spezielle Schleusenproteine, die entscheiden, was darf da rein und was nicht, dann ins Gehirn übertreten oder in diesen Gehirnraum übertreten können. Können. Und diese diese Schranke, die dazwischen ist, die heißt eben Blut-Hirn-Schranke, traditionell. Eigentlich müsste man sagen, Hirn-Körperschranke, weil auch der restliche Körper eben quasi gegen das Gehirn abisoliert ist. Man weiß, das ist etwas, was die Autoren, so in dem Zitat, was sie gebracht haben, vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Man weiß, dass diese Blut-Hirn-Schranke bei vielen Virusinfektionen gestört ist. Das ist also ein Klassiker natürlich bei den neuroinvasiven Erkrankungen, also bei den Viren, die wirklich auch mal das Gehirn befallen. Da gehören Herpesviren dazu oder FSME, wenn man das kennt, diese frühsommer meningo und noch eine ganze Latte weiterer Viren, die, die können typischerweise das Gehirn auch mitbefallen, mehr oder minder schlimm. Und da hat man dann immer ein, äh, Hirnschrankenstörungen. Und wir wissen auch, dass Patienten, die zum Beispiel schwerst Influenza haben und dann richtig schwer krank sind, zumindest die, die im Krankenhaus waren, vielleicht auf der Intensivstation, da sind dann auch Marker messbar, die darauf hinweisen, dass die Bluthirnschranke gestört ist. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Und es ist auch klar, dass es Störungen der Hirnschranke gibt, in extremen Ausnahmen bei schwersten Covid-Verläufen. Das waren aber immer Patienten, denen es richtig dreckig ging. Und meistens ist es erst nach dem Tod festgestellt worden, dass da Hinweise auf Störungen der Blut-Hirn-Schranke da waren. So, manchmal sogar als Virus im Gehirn nachweisbar. Und da wusste man eben nie, ja, hat das zu Lebzeiten überhaupt eine Rolle gespielt? Ist das typisch für das Virus, ja oder nein? Und die Antwort war eigentlich immer nein. Also dieses, das SARS-CoV-2-Virus ähm, ist kein neurotropes Virus. Nach aktuellem Stand befällt nicht selber das Gehirn. Und jetzt sagen die Autoren, wir können ja gleich ein bisschen über die Befunde sprechen, mhm. haben so ein bisschen eine steile These, sage ich mal. Sie sagen, es gibt eine Störung der Blut-Hirn-Schranke die aber eigentlich bei der akuten SARS-CoV-2-Infektion keine so große Rolle spielt, ähm, außer wenn die Menschen wirklich einen starken Brain haben. Dann sagen sie, gibt es eben diese in diesem besonderen Kollektiv, wenn ich mal so sagen darf, gibt es dann tatsächlich eine Hirnschrankenstörung. Und weil das nur bei diesem kleinen Teil der Patienten so ist, hat man es bisher nicht festgestellt. Und ähm, bei denen, wenn der Brain dann nicht weggeht, häufig hat man das ja während der Infektion, weiß keiner genau warum, vielleicht vom vielen Bettliegen, von den vielen Medikamenten. Im Krankenhaus hat wahrscheinlich jeder ein bisschen Brain Fog, wenn er da eine Weile rumliegt. Aber wenn es nicht weggeht nach Monaten, dann sagen Sie, dann ist das ein typisches Symptom für Long Covid oder für dieses Brain Fog bei Long Covid und das sei eben assoziiert, vielleicht sogar dann ursächlich darauf zurückzuführen, auf eine Störung der Blut-Hirn-Schranke.
1: Da sind Sie ja schon gewissermaßen eingestiegen darin, die Befunde sich anzuschauen. Ähm, schauen wir noch mal ein bisschen tiefer hin. Was sieht man noch?
2: Naja, die äh, haben letztlich zwei Sachen gemacht, was ganz interessant ist. Nur, nur nochmal so zur ein Einordnung. Ich schaue bei solchen Arbeiten immer, wie viele Patienten hatten die überhaupt. Weil das ganz wichtig ist, wenn sie, hatten wir vorhin schon besprochen, wenn Sie so wissen wollen, ob Sie so einen typischen Effekt sehen oder etwas, was vielleicht zufällig ist, dann brauchen Sie ein größeres Patientenkollektiv. Und die hatten immerhin ähm, 76 Patienten, die nach einer Hospital, also die im Krankenhaus waren wegen, Co wegen Covid. Allerdings muss man dazu sagen, hier, das waren ganz am Anfang der Pandemie, das war März, April 2020. Aus der Zeit stammen die Patienten und dann haben sie sich noch 25 Kontrollen dazu gehört, geholt, die aus der Zeit vor Corona ähm, stammten. Das ist deshalb wichtig, weil diese massiven Effekte, die hier auch beschrieben werden, die hat man natürlich am Anfang bei den ersten Varianten gesehen. Ähm, die sind jetzt bei Omikron wahrscheinlich nur noch sehr selten. Also wir reden im Grunde genommen über das klassische Bild von, von Covid-19 und nicht über diese eigentlich abgemilderte Krankheitsform, Verlaufsform, die wir heutzutage bei den Omikron-Infektionen sehen. Und da haben sie eben festgestellt, es gibt so verschiedene Parameter im Blut, die, wo, wo wir einfach wissen von den anderen Erkrankungen, dass, sie, dass die assoziiert sind mit Störungen der blut hirn -Schranke. Zum Beispiel ist es so, dass das Interferon-Gamma typischerweise längere Zeit erhöht sein kann bei Störungen der Bluthirnschranke, hirn dass das Interleukin-6 erhöht sein kann. Das ist so ein, das ist so ein Immunmediator. Beides sind so Faktoren, die bei Entzündungen chronischen Entzündungen eine Rolle spielen. Und die sieht man häufig mal erhöht bei, bei Störungen der blut und da haben sie eine ganze Reihe von Analyten genommen, insgesamt über 50 getestet und haben festgestellt, dass von diesen klassischen Parametern, die man da so in der Labormedizin hat, dass da bei den schweren Verläufen, bei den schweren Covid-Verläufen, eine ganze Reihe von Parametern, die auf Störung der Blut-Hirn-Schranke hindeuten, erhöht sind. Also dass das auch korreliert ist bei leichten Verläufen nicht so sehr, bei schweren Verläufen ist der Effekt deutlicher. Zumindest bei den Patienten kollektiv, was sie hier hatten. Das waren ja alles Patienten, die im Krankenhaus waren, also nicht irgendjemand, der irgendwo zu Hause ein bisschen, bisschen Schnupfen hatte. Und dann haben sie eben festgestellt, dass diese Änderung dieser Blutwerte, die auf eine Störung der Bluthirnschranke hindeuten, dass die besonders deutlich ist, eben bei denen, also signifikant höher ist, bei denen, die Brain hatten. Schon bei der akuten Infektion. Also es ist bei der akuten Covid-Infektion so, dass wir eine ganze Reihe von Patienten das schon erleben mit dem Brain Fog. Und da sind diese äh, Parameter, die zeigen, dass die Bluthirnschranke gestört ist, diese Blutwerte, die sind signifikant erhöht bei denen. Es gibt so einen Parameter, der so ein Klassiker ist, den würde man sogar direkt als defekt Marker bezeichnen können, der heißt S100 Beta, das ist so ein Ding, was die Neurologen immer gerne mal anfordern und ähm, der ist ganz stark korreliert gewesen mit der Schwere des Brainfogs bei der akuten ähm, Infektion. Und da sagen sie, also das ist in der Tat so, das hat man bisher noch nicht so gesehen. Das ist hier jetzt so bei diesen Patienten relativ deutlich. Und wir wissen, dass zum Beispiel dieses S100-Beta, das ist ein, so ein Faktor, der auch erhöht ist, wenn Patienten wirklich eine chronische Epilepsie haben, also wenn die immer wieder ep epileptische Anfälle haben, wo ja auch beim Gehirn was kaputt geht nach und nach, ist zum Beispiel auch erhöht nach einem schädelhirntrauma Also wenn jemand richtig auf den Kopf gefallen ist, oder Verkehrsunfall oder ähnliches, wo ja klar ist, dass die Bluthirnschranke möglicherweise einen kleinen Schaden hat gekriegt hat. Interessanterweise übrigens auch bei Schizophrenien. Ach, Schizophrenien, Also diese endogenen Schizophrenien sind äh, richtig körperliche Erkrankungen. Das hat nichts mit einer Neuröschen zu tun, ja? <lacht> sondern das sind richtig schwere körperliche Erkrankungen, wo biochemisch sich was verändert. Und einer der Faktoren, die da verändert sind, ist eben dieses S100 Beta als Marker für eine gestörte Blut-Hirn-Schranke. Und den, das sehen die hier eben auch. Das sehen die bei der akuten Infektion. Und die Hypothese, die Sie haben, ist, dass Sie sagen, wenn jetzt die Krankheit chronisch wird, also wenn es zu Long-Covid kommt ähm, und der Brain-Fog bleibt, dass dann eben diese Störung der Blut-Hirn-Schranke leider nicht behoben wird, sondern aufrechterhalten bleibt. Da äh, muss man dazu sagen, äh, sehen Sie interessanterweise nicht genau die gleichen Faktoren, sondern eine anderes Set von Faktoren, die dann wiederum verändert sind. Also das ist so ein bisschen komisch. ja, Wenn ich also einen äh, Marker habe, an dem ich erkenne, dass, dass da was kaputt gegangen ist, äh, wenn es akut ist. Und dann, wenn ich aber die Patienten mit Long-Covid anschaue, sind es andere Marker, die jetzt plötzlich auffällig werden, dann sage ich mal, mache ich persönlich da ein Fragezeichen dahinter. Darum sage ich, das ist eine interessante Studie, aber wir sind nicht ganz sicher, ob diese Störung der blut schranke die hier wohl nachgewiesen ist für die akuten Fälle, würde ich da würde ich es unterschreiben. Okay ob die auch wirklich korreliert mit diesem brain Fog bei Long-Covid. Weil, weil da verschiebt es ein bisschen.
1: Nun sind wir ja auf der Suche nach vielversprechenden Puzzleteilen zur Erforschung von Long-Covid insgesamt. Mit dem brain Fog hatten wir jetzt ein wichtiges Symptom. In dieser Studie haben Sie ja auch unterschiedliche Kohorten gebildet. Einmal eben unterschieden in Long-Covid-Patienten und Long-Covid-Patienten mit Brain-Fog. Ähm, helfen diese Ergebnisse dann auch sozusagen diese anderen Kohorte, Long-Covid ohne brain Fog?
2: Nee, das ging jetzt sehr speziell über diese neurologische, nur um diese neurologische Symptomatik. Man kann eigentlich fast sagen, dass diese Studie ein weiterer Hinweis darauf ist, dass es eine gute Idee ist, dieses neurologische Krankheitsbild von Long-Covid komplett auszukoppeln. Da wird es wahrscheinlich in naher Zukunft auch einen eigenen Namen dafür geben. Sie, Sie haben am Anfang natürlich recht gehabt, ein bisschen unglücklich, unglücklich zu sagen, Long-Covid mit Brainfork. Das eigentlich bräuchte man für dieses neurologische ähm, Post-Covid-Syndrom eigentlich ist es das ähm, bräuchte man einen eigenen Namen könnte man sagen ne neurologisches Post-Covid-Syndrom oder zentralnervöses -Zentral Post-Covid-Syndrom. Ähm, was natürlich schon interessant ist, ist die also das, das das eine was sie noch gemacht haben vielleicht ist sie haben dann natürlich äh, wir hatten jetzt über diese Blutparameter gesprochen und wir hatten über Kernspinnbilder gesprochen und sie haben natürlich dann, das wird sich der eine oder andere Hörer auch fragen, klar haben die das gemacht, die haben geschaut, korreliert das denn? Und das ist tatsächlich der Fall. Das heißt also, wenn jemand im Blut diese, diese, diese Hinweise auf Brain hat, sage ich mal, dann ist es so, dass auch die Krankheits, das Krankheitsbild im Kernspin sich typischerweise zeigt. Also man hat eine Korrelation erstens der Symptomatik mit zweitens den Blutwerten, die auf eine Bluthirnschrankenstörung hindeuten und drittens dann den, den, den Anzeichen im Kernspin. Und dieses Gesamtpaket deutet schon darauf hin, dass diese Schrankenstörung, die da vorhanden ist, eine Rolle spielt. Frage ist natürlich auch da wieder. Warum und weshalb? Was ist jetzt sozusagen die Ursache? Ist die Schrankenstörung nur ein Symptom für irgendetwas? Ist es vielleicht so, dass eine Entzündung im Körper stattfindet, dadurch die Blut-Hirn-Schranke gestört wird und dann Entzündungsfaktoren wie diese Interleukine oder anderes ins Gehirn rein diffundieren und dadurch die neurologischen Störungen machen? Das wäre eine Sache, die man therapeutisch vielleicht ganz gut dann angehen könnte. In diese Richtung deutet auch, dass man weiß, dass Patienten, die in der akuten Phase von der Covid-Infektion starke neurologische Symptomatik hatten, dass die dann eher auch bei Long-Covid so ein Brain Fog später entwickeln. Es könnte aber auch sein, dass es eine... Chronische Produktion von Virus oder eben, und da sind wir wieder bei der anderen Studie dran, von Virus oder Bestandteilen des Virus in den Gefäßen des Gehirns ist. Also nicht im Gehirn selber, sondern auf der Blutseite drüben, wo die Gefäße sind, die feinen Adern, die das, Blut ja mit, das Gehirn ja mit Blut versorgen, die sind ja sozusagen außerhalb der Bluthirnschranke. Und man weiß, wenn jetzt da so eine Dauerentzündung zum Beispiel stattfindet durch eine Produktion von Spike-Protein von SARS-CoV-2, dass das die blut eben schwächen kann oder, oder durcheinander bringen kann und es dann eben dazu kommt, dass irgendwelche Faktoren ins Gehirn diffundieren, die, die diese Symptomatik machen. Ähm ich finde, das ist, in diese Richtung geht es ein bisschen. Also die ganzen, wenn man jetzt, alles, was in den letzten Monaten so zusammengekommen ist an, an neuen Studien, muss man sagen, wahrscheinlich sind es virale Proteine, die gar nicht unbedingt noch vom Virus selber stammen müssen. Also das S-Protein, vielleicht auch andere Proteine des Virus, die da ähm, in, der, ähm, in den Gefäßwänden im Gehirn produziert werden, die zu so einer Art lokalen Entzündung führen. Dann kommt es eben zu einer Schwächung der Blut-Hirn-Schranke und zu der ganzen neurologischen Symptomatik und, und das Ganze mag dann einfach nicht aufhören aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich, weil dieses S-Protein oder ein anderes virales Protein einfach über längere Zeit fabriziert wird. Die Autoren selber sagen tatsächlich ich lese das mal ab steht hier auf Englisch, aber ich übersetze das mal direkt die, die schreiben, die, der, der langdauernde Einfluss des S-Proteins auf die, auf die Gehirngefäßfunktion ist nicht bekannt und sollte untersucht werden, insbesondere weil diese Zellen, ähm, weil diese Zellen, äh, besonders lange leben, also diese, diese Zellen, die die Gefäße austapezieren im, im Gehirn. Das sind besondere Zellen, die eben mit der blut schranke zu tun haben. Die haben auch eine besonders lange Lebensdauer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die in großem Stil irgendwie S-Protein fabrizieren und die Immunzellen ständig dabei sind, sich daran abzuarbeiten, dann wäre das nachteilig und wäre natürlich das, was man, was man dann auch therapeutisch eventuell angehen könnte. drum, drum sage ich mal, dort scheint ein möglicher Schlüssel für für diesen Brain Fog und für diese Long-Covid-Symptomatik zu liegen.
1: Dann bringe ich jetzt mal die dritte Studie ins Spiel, über die wir heute noch sprechen wollen. Wir waren in Wales, wir waren in Irland. Jetzt geht es nach England. Ist ein bisschen wie so ein Rugby-Turnier hier. So ein bisschen vom Ort jedenfalls. In Cambridge, um genauer zu sein. Und da spielt ein Begriff eine Rolle, den haben Sie vorhin schon genannt, Interferon Gamma. Erst einmal eine kurze Erklärung. Was hat es damit nochmal genau auf sich?
2: Ja, Interferone, das sind diese m, Signalstoffe, die ursprünglich mal entdeckt wurden, darum hat man die so genannt, ähm, wenn, ähm, weil, die, weil die freigesetzt werden von Zellen, wenn es eine Virusinfektion gibt. Ähm, das kann man sich so vorstellen, eine Zelle ist vom Virus befallen, ähm, dann sendet die, äh, sondert die Interferone ab, also diese Signalstoffe, die diffundieren dann nach draußen und benach, äh, warnen insbesondere die in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Zellen, Achtung, da ist ein Virus, das hat mich gerade angegriffen. Das gehört alles zur angeborenen Immunantwort. Das ist also jetzt nicht dieses Komplizierte mit den Antikörpern und den T-Zellen, sondern das ist der, eine relativ simple Antwort, die es auch bei Nicht-Wirbeltieren schon gibt, dass eben solche Signalstoffe abgesondert werden. Warum ist das wichtig? Weil eine Zelle kann durchaus so ein paar Schalter umlegen, die grundsätzlich es einem Virus schwerer machen, in die Zelle einzudringen oder sich in der Zelle zu vermehren. Wenn die ständig umgelegt wären, dann wären die, die, die biochemischen Prozesse in der Zelle stark verlangsamt, so dass man sich das sozusagen nicht leisten kann, in diese, dauernd in diesen eingeigelten Zustand zu gehen. Aber ähm, vorübergehend bei einer Virusinfektion können viele Zellen das machen, dass sie in einen, wie, wie wir das nennen, antiviralen Zustand übergehen. Der ist für die Zelle eben stoffwechselmäßig nicht so günstig, aber ähm, hat den Vorteil, dass die Viren nicht so gut reinkommen. Und der wird aktiviert durch dieses Interferon. Das Interferon-Gamma ist, warum ist das für diese Studie wichtig? Das Interferon-Gamma hat eine gewisse Sonderstellung. Das wird nämlich typischerweise auch freigesetzt von, von T-Zellen, also von diesen Lymphozyten des Immunsystems, die eigentlich immunsteuernde oder immunaktivierende Funktion haben und hat dann verschiedene Effekte, unter anderem eben, dass es diesen antiviralen Zustand herstellen kann hat man zum Beispiel auch in der Therapie zeitweise versucht, bei Hepatitis hat man Interferon Gamma gegeben. Es hat nie so richtig funktioniert oder nicht gut funktioniert, gibt es inzwischen bessere Therapie, aber eine Zeit lang hat man versucht, mit Interferon Gamma Virusinfektionen auch ähm, zu therapieren. Und ähm, diese Arbeit aus, aus Cambridge, die, die funktioniert, äh, basiert letztlich auf so einem ganz simplen Test, den wir seit vielen Jahren in den Laboren haben. Der heißt interferon gamma freisetzungs Inter Interferon-Gamma-Release-Assay. Und da macht man Folgendes, man nimmt weiße Blutzellen von dem Patienten ab, also einfach nimmt Blut ab und zentrifugiert da die weißen Blutzellen raus und dann stimuliert man die weißen Blutzellen im Reagenzglas quasi mit irgendeinem Krankheitserreger typischerweise. Also so der Klassiker ist Tuberkulose. Ja, Da gibt man dann Bestandteile von tuberkuloseerregern da drauf. Und da gibt es dann einen Teil dieser weißen Blutzellen, bestimmte T-Zellen machen das typischerweise, die dann. Plötzlich ähm, alarmiert werden, äh, weil sie dieses, diese Tuberkulose-Bestandteile, diese Proteine vom Tuberkuloseerreger quasi ähm, wittern oder feststellen. Und das, darauf reagieren sie dann mit einer irrsinnig hohen Freisetzung von Interferon-Gamma. Die schütten dann massenweise Interferon-Gamma aus. Und diesen Essay haben die verwendet und haben jetzt aber was ganz Ungewöhnliches gemacht. Mhm. Die haben nämlich. Ähm, gemessen, wie ist denn eigentlich die Basisproduktion von diesem Interferon-Gamma, also ohne Stimulation. Ähm, da würde ich jetzt normalerweise als Laborarzt sagen, ja, ungefähr null, sonst würden die anderen Essays ja alle nicht funktionieren, wenn da schon vorher was da wäre. Und da haben sie eben festgestellt, nein, ähm, also ganz kurz gesagt, können wir noch ins Detail gehen, bei den Patienten, die Long-Covid entwickeln, die haben eine unerklärliche basis Stimulation von Interferon-Gamma. Da ist dieses Alarmmolekül ständig aktiviert bei diesen Lymphozyten, ohne dass man die Ursache kennt. Und wir brauchen nichts dazugeben, also nicht irgendwie ein bisschen SARS-CoV-2-Virus oder, oder ein paar Proteine, s protein von SARS-CoV-2. Nee, ganz von sich aus produzieren die große Mengen von Interferon-Gamma.
0: Nun
1: haben Sie schon das Wort unerklärlich verwendet. Wir kommen vielleicht noch zu möglichen Erklärungen gleich. Ähm, schauen wir aber vielleicht erstmal auf das, was Sie festgestellt haben. Für Long-Covid-Betroffene ist ja vor allem die interessante Frage, äh, wie lange hält dieser Zustand an?
2: Ja, das, das ist ähm, eben spannend. Also äh, wir wissen nicht, warum es so ist, aber diese merkwürdige Basisaktivierung der T-Zellen, die da ähm, Interferon-Gamma herstellen die die sieht man während der SARS-CoV-2-Infektion, also im, im Akutstadium. Sie hatten da relativ viele Patienten, kann ich an der Stelle vielleicht noch mal sagen, ähm, ungefähr 87 Patienten mit ähm, Long-Covid, 111 Patienten mit ähm, Covid-Infektion, ohne dass das chronisch geworden ist oder Long-Covid wurde und 54 Kontrollen, also auch wieder ziemlich viel. Und da haben Sie mit diesen Patienten haben Sie zum Beispiel geschaut, wie ist es nach vier Wochen, also 28 Tage nach, der, ähm, nach Beginn der Symptome. Yeah. <laughs> Und da haben fast alle erhöhtes Interferon Gamma. Das ist ja klar, wenn Sie so ein Virus, ähm, wenn Sie so ein Virusinfekt abwehren, ja, dann sind natürlich die Immunzellen irgendwie aktiviert von dem Virus selber, von kaputtgegangenen eigenen Zellen. Also die, es gibt auch eine Aktivierung quasi dieses Systems dadurch, dass vielleicht Gefäßzellen, die Inwand In der Gefäße gestört ist durch die Virusinfektion. Merkt man ja auch, wenn man jetzt ähm, richtig krank ist und viel hustet, da fliegt, fliegt ja schl dicker Schleim zum Teil mit raus. Das sind natürlich Natürlich abgebaute Zellen, die, man auch, die, die ersetzt werden in den Atemwegen. Manchmal setzen sich noch bakterielle Infektionen drauf. Also da ist richtig was los, wenn man so will, in den Atemwegen. Und klar ist es so, wenn Sie da aus so einem Patienten dann die T-Zellen rausholen und messen, ob die Basisherstellung, ähm, Basisproduktion von Interferon-Gamma erhöht ist, dann finden Sie fast immer eine Erhöhung die auf verschiedenen Parametern beruht, verschiedene, verschiedene Stimuli, die sozusagen die T-Zellen gerade aktiviert haben. Das sind ja auch verschiedene Sorten von T-Zellen, die man da sozusagen in der Summe misst. Aber dann vom Zeitrahmen kommt der spannende Punkt nach 90 Tagen, also nach drei Monaten, das ist ja eigentlich so ein Bereich, wo nach der klassischen Definition schon wieder die Patienten im Long-Covid-Bereich wären, hätten sie schon Long-Covid. Ähm, man sieht, diese Studie hier geht so ein bisschen bestätigt, das, was wir vorhin besprochen haben, weil nämlich man nach ähm, drei Monaten keine Korrelation mit denen hat, die später ein echtes Long-Covid entwickeln. Also auch nicht mit der Symptomatik nach drei Monaten. Das heißt also, die haben dann natürlich so einen Score gemacht, das Übliche. Die Patienten, also hier ging es jetzt nicht nur ums neurologische Long-Covid, sondern alle möglichen ähm, Symptome, ähm, hauptsächlich neurologisch, aber nicht nur. Und dann hat man geguckt, ähm, welche Symptome haben die insgesamt, haben die Long-Covid oder nicht, haben, sind die noch, sind die schon symptomfrei oder nicht. Und da gibt es nach 90 Tagen bei diesem Interferon-Gamma-Freisetzungs-Essay keine Korrelation. Also der nützt einem nichts. Da würde man bis dahin würde man sagen, Schmeißt den Test weg, der ist unbrauchbar, auch wenn einige Patienten zu dem Zeitpunkt noch Symptome haben und andere nicht. Und ähm, jetzt kommt es eben, jetzt ist das Spannende, jetzt haben sie gesagt, nee, wir geben nicht auf, wir warten noch länger. Und dann haben sie sechs Monate gewartet. Auch das wieder sowas, das wäre während der Pandemie unvorstellbar, da mussten die Daten raus. Nee, jetzt haben sie mal sechs Monate gewartet, ein halbes Jahr. Und dann kommt Simsalabim plötzlich der Unterschied. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da ist es plötzlich so, dass deutlich signifikant diejenigen, die nach sechs Monaten Symptome haben, im Sinne von irgendwelchen Long-Covid-Symptomen, hauptsächlich Fatigue, also Müdigkeit und Ähnliches, dass die eine ganz signifikant klare, erhöhte Ausschüttung von diesem Basisinterferon-Gamma haben im Vergleich zu denen, die kein Long-Covid haben. Das heißt die normale Regenerierung dieses Systems, was auch immer man da beobachtet im Einzelnen, irgendwie ist das stimuliert worden, die dauert ebenso lange. Unser Immunsystem braucht tatsächlich ein halbes Jahr, bis es sich von so einem Infekt erholt hat. Und das waren ja jetzt nicht nur Leute, denen es wahnsinnig schlecht ging oder sowas. Sondern es waren alle möglichen Patienten, unterschiedlich schwere Verläufe. Aber ähm, das braucht äh, ein halbes Jahr, bis das Immunsystem sozusagen wieder ganz runtergefahren ist. Und man eben bei denen, die wieder komplett gesund sind, die keine Long-Covid-Symptomatik entwickelt haben, sieht man dann wieder diese fast Null-Produktion ähm, ähm, von Interferon-Gamma in diesem Essay. Und bei denen, die Long-Covid haben, sieht man signifikant erhöht eine Erhöhung dieser Basis Expression, Basisproduktion von Interferon-Gamma bei den bei den T-Zellen. Und das ist, schon, das ist schon spannend, weil man jetzt plötzlich hm. äh, wirklich ein, so, ein, so ein Ex oder Hop, da hat man einen Test plötzlich in der Hand, vielleicht kombiniert mit ein paar anderen Sachen, mit denen man feststellen kann, ist das jetzt in unserer Definition eine anhaltende Störung der Immunantwort, eine anhaltende... Also ein Nicht-Abschalten der Entzündungsreaktion oder ist es so, dass der Patient sich wieder beruhigt hat und alles wieder gut ist?
1: Sie sprechen es schon an, da geht es geht ja auch rein in die Begrifflichkeit, in die Definition von Long-Covid oder dieser Post-Covid-Condition. Ist das jetzt für Sie so ein Punkt, wo Sie sagen, dass sechs Monate jetzt da ein geeigneter Zeitpunkt ist, auch für eine Definition eine stichhaltige?
2: Da muss ich sagen, wir Wissenschaftler sind alle gleich, ja, das würde gerade die Virologen haben das gemeinsam. Wir haben natürlich so letztlich unsere Theorie im Kopf, wie wir glauben, dass die Welt funktioniert, wie wir glauben, dass es, dass es ist. Und dann gehen wir an das Experiment ran oder schauen die Experimente von anderen Kollegen an. Und ähm, da ist man ein bisschen selektiv, muss ich zugeben. Ich gehöre zu denen, die, wenn sie so wollen, zugeben, ich unterstelle, dass es die anderen auch haben, aber nicht zugeben, dass ich einfach Präferenzen habe für bestimmte Theorien, die ich natürlich schon länger verfolgt habe. Und da ist haben Sie es gerade angesprochen, bei mir natürlich so, ich habe schon immer gesagt, die, die, diese zwei Monate, sind zu, zwei Monate sind zu kurz. Das ist ein weiterer Beleg. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Belegen, die in diese Richtung gehen. Der sagt, man muss einfach wie bei anderen Virusinfektionen auch sagen, ähm, ein chronischer Verlauf, und Long-Covid ist ja eigentlich dann chronisches Covid, ein chronischer Verlauf ist definitionsgemäß nach sechs Monaten Punkt. Das hat man ähm, so ganz klinisch, empirisch, praktisch rausgekriegt bei vielen Infektionen zu Zeiten, wo es diese ganzen molekularbiologischen Technologien, Technologien noch gar nicht gab. Und hier ist es halt bei SARS-CoV-2, weil wir quasi das ganze Instrumentarium der modernsten Molekularbiologie da drauf loslassen, zum ersten Mal auf so ein neues Virus, ist es halt jetzt, wenn Sie so wollen, schwarz auf weiß gezeigt, dass sechs Monate ein guter Zeitpunkt ist, um von einer chronischen Infektion, also in dem Fall von, von Long-Covid oder chronischen Erkrankungen, muss man sagen, und in dem Fall von Long-Covid zu sprechen oder von Post-Covid-Condition zu sprechen. Und ich ich glaube, ich würde fast dazu aufrufen, dass man jetzt wirklich die Definition mal, die Klassifikation letztlich überdenkt. Das macht im Grunde genommen die Untersuchungen viel leichter. Weil wenn Sie da immer die Überlappung haben mit den Resten, die noch von der akuten Infektion sind und wenn Sie immer auch diesen gewissen subjektiven Faktor haben, dass der eine etwas besonders schlimm findet, was er was er seit zwei Monaten hat und uns wird einfach nicht besser. Der ist dann ungeduldig, wollte in Urlaub fahren und hat sich nicht fit genug dafür gefühlt oder musste eine wichtige Prüfung absagen, weil er immer noch nicht gesund war. Das, das gibt dann so viele individuelle Faktoren, die die ersten Monate beeinflussen können. Aber wenn Sie sagen, nach sechs Monaten ist statistisch gesehen wirklich zumindest jetzt hier dieses Interferon-Gamma-Freisetzungs-Assay, der ist da, ist da wieder normalisiert, dann haben sie auch eine gute Basislinie, um zu sagen, danach definieren wir mal ein echtes oder ein, ein ernstes Long-Covid oder ich möchte es nicht, die anderen nicht weniger ernst nehmen, aber das ist dann sozusagen eine eigene Krankheit, eine eigene Entität. Hat natürlich den Nachteil, dass ganz viele ähm, Papiere, Veröffentlichungen, die bis jetzt geschrieben wurden, dann nochmal daraufhin durchleuchtet werden müssen, ob die überhaupt so viel aussagen für Long-Covid. Vielleicht wird dann auch die Zahl der Long-Covid-Patienten viel kleiner, weil das dann im engeren Sinn Long-Covid hm. ist. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich in diese Richtung gehen.
1: Eine Frage war ja noch offen von der Studie da aus Cambridge, nämlich die unerklärliche Ursache für diese Freisetzung von Interferon-Gamma. Welche Erklärungsansätze würden denn naheliegen?
2: Letztlich gibt es zwei Überlegungen, so, so ein bisschen so, so wie bei den Komplementfaktoren auch. Man muss immer überlegen, ist es jetzt, ist das Interferon Gamma jetzt Ursache oder ist es ein Symptom? Also ein Symptom, würde ich mal sagen, ist es ganz klar, weil es korreliert mit der Symptomatik und dieser, dieser Laborwert ist ein Symptom dafür. Man kann es also diagnostisch ganz klar verwenden. Da würde ich sagen, äh, ja, aber ist es vielleicht auch Ursache? Weil wir wissen zum Beispiel, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass man das früher therapeutisch verwendet hat, das Interferon Gamma. Kenne ich selber gut, weil ich früher in der Hepatitisforschung unterwegs war, auch, auch in der Klinik war, wo Hepatitis-Patienten noch zu der Zeit behandelt wurden. Da hat man das eben auch ausprobiert. Die haben zum Beispiel Fieber, die haben Kopfschmerzen, die haben manchmal so ein Kältegefühl, die haben manchmal so komische Muskelschmerzen und fühlen sich schlapp. Die haben sowas wie Fatigue, also Müdigkeit bis hin zu Depressionen alle Symptome, die bei uns auf der Liste der Long COVID Neurologischen Long-Covid oder Neuromuskulären Long-Covid-Liste stehen. Es geht so ein bisschen Richtung Chronic-Fatigue-Syndrom, wo Sie die, quasi die gesamte Symptomatik durch Interferonspritzen auslösen können. Das wusste man damals, hat man dem Patienten gesagt, dass das kommen kann, dass das aber auch wieder weggeht nach dem Ende der Therapie und so weiter und so weiter. Das heißt, es könnte schon sein, dass das Interferon-Gamma selber für einen Teil, der, sage ich mal, Symptome mitverantwortlich ist. Die Autoren dieser Studie spekulieren in diese Richtung, dass es sein könnte. Dazu fehlt mir, ehrlich gesagt, ein bisschen die, die quantitative Größenordnung. Also ähm, dieser Essay im Labor wo man diese Stimulation macht mit den isolierten weißen Blutzellen oder in dem Fall unstimuliert misst, der ist super empfindlich. Also das ist jetzt nicht so ein Blutwert, der da richtig, wenn man nur Blut messen würde, hoch geht, sondern das ist ein relativ ausgefuchster Essay, wo man schon sehr genau misst, wie hoch ist dieses Interferon-Gamma unter diesen ganz bestimmten Bedingungen. Ähm, so dass ich jetzt die Frage stellen würde, reicht es denn aus, um so eine richtige Symptomatik zu erklären? Ähm, ja, wir wissen, dass wenn wir ganz normal Interferon-Gamma messen bei, bei Long-Covid-Patienten, dass es da auch manchmal erhöht ist, also so richtig einfach nur aus dem Blut gemessen. Das gibt es auch, aber da ist die Statistik bis jetzt nicht so eindeutig. Das heißt also, wenn man fragen würde, ist das eine Ursache, würde ich sagen, lieber erstmal ein Fragezeichen dran machen. Das glaube ich eher nicht oder ist zumindest nicht sehr wahrscheinlich. Was interessant ist, das haben die in dieser Studie auch gemessen, die haben tatsächlich gezeigt, dass das eine sogenannte Klasse 1 restringierte Antwort ist. Das heißt, hier kommt es ganz konkret dazu, dass diese Aktivierung des, des Interferon-Gammas ähm, ein Zusammenspiel ist von bestimmten T-Zellen, die präsentieren irgendetwas, was wir nicht kennen, an andere T-Zellen. Also es gibt die sogenannten CD14-Zellen, die, die präsentieren das an die CD8-Zellen und die, diese, diese bestimmte Art von Präsentation irgendeines Antigens, irgendeines Proteins, irgendeines Fremdeiweißes, was eigentlich typischerweise zum Krankheitserreger gehört, das ist das, was die hier messen. Also da ist irgendwie etwas im Spiel, dass ein Virusbestandteil oder ein Bestandteil eines anderen Krankheitserregers, aber wahrscheinlich eines Virus, hier präsentiert wird und zu dieser Interferon-Gamma-Ausschüttung ähm, führt. Und das führt natürlich dann dazu, dass man sagen muss, okay, eine super naheliegende Idee ist, ähm, und das ist jetzt wieder die gleiche Idee wie in der letzten Studie, das ist aber jetzt wirklich Zufall, ähm, dass die jetzt nacheinander kommen, es könnte sein, dass ähm, kontinuierlich irgendwie dieses Spike-Protein im Körper ist und eben präsentiert wird und deshalb diese Interferon-Gamma-Ausschüttung ähm, macht. Das konnten die jetzt noch nicht zeigen. Da gibt es Tests, das zu machen. Die konnten sie aber also auf die Schnelle, haben sie jetzt nicht gemacht. Wahrscheinlich auch aus Angst, dass irgendein Wettbewerber ihnen dann zuvorkommt, wenn sie das Paper jetzt nicht raushauen und den Test auch noch machen. Sodass das ein bisschen offen ist, wer da rumgespukt hat, wo so welcher Geist es war, der das aktiviert hat. Aber es könnte sein, dass das Spike-Protein ganz einfach ist, was hier präsentiert Wurde. Es könnte auch sein, dass es ein anderes Virus ist, was reaktiviert wurde. Wir wissen ja, und das ist eine der Hypothesen auch bei chronic fetik syndrom bzw. bei Long-Covid, dass vielleicht Herpesviren, die schon im Körper irgendwo vor sich hingeschlummert haben, durch die Virusinfektion mit SARS-CoV-2 reaktiviert wurden. Und dass vielleicht diese reaktivierten Herpesviren oder ganz andere Viren, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, der Grund für die Symptomatik sein könnten. Das könnte auch sein, dass so ein Virus, also vielleicht ein Herpesvirus, da diese, diese T-Zellen so aktiviert hat, dass die plötzlich Gamma-Interferon ähm, herstellen. Oder irgendwas ganz anderes. kann auch sein, dass das kaputte Gefäße sind oder so. Würde ich aber eher nicht sagen, weil dann wäre es nicht so, dass das nach sechs Monaten normalerweise abflacht und dann wiederkommt. Also da würde man dann, wenn jetzt wirklich was kaputt ist im Körper, würde man eine stärkere Symptomatik auch abgesehen von diesen reinen Long-Covid-Symptomen erwarten. Dann wären auch andere Blutparameter gestört. Aber das sind so die drei Möglichkeiten letztlich. Und die wahrscheinlichste ist eigentlich, muss man sagen, dass das bike protein selber das ist. Oder ein anderes Protein von, von SARS-CoV-2, aber der Klassiker ist eigentlich Spike. Wir wissen ja, dass das Spike ähm, alleine schon so eine Art Long-Covid auslösen kann. Also wenn Sie das bei Mäusen ins Gehirn injizieren, kriegen Sie Symptomatik, die in diese Richtung geht. Kriegen Sie übrigens auch eine Störung der Blut-Hirn-Schranke, sodass man jetzt sagen muss, dass wahrscheinlichste Szenario ist jetzt, dass es hier eine Stimulation gibt des Interferon-Gamma durch äh, Spike-Protein oder irgendetwas anderes im Körper, ähm, was dann ähm, ein Zeichen von Long-Covid ist, ein Symptom von Long-Covid ist und dass möglicherweise der gleiche Mechanismus auch ursächlich dafür verantwortlich ist.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal die drei Studien von heute zusammenfassen und diese Puzzleteile sind nur drei in einem vermutlich mehrere hundert Teile umfassenden Puzzle, muss man wohl sagen, bei Long Covid, auf dieser Suche nach einer möglichen organischen Ursache von Long Covid, wie weit sind wir da inzwischen gekommen?
2: Also ich schicke da voraus, dass das im bei all diesen Studien, sage ich immer, man muss mal warten wenn sowas bestätigt wird. ja, Also hier die letzte Studie, die mit dem Interferon Gamma, die ist so spektakulär, dass man auch da wieder warten muss. Wird es denn bestätigt von anderen Laboren, dass es diese Korrelation gibt? So wie wir ganz am Anfang gesprochen haben über die Komplementaktivierung, die jetzt einmal in Zürich und, und, und einmal in, im Vereinigten Königreich bestätigt wurde. Das andere ähm, ist, äh, wenn das jetzt sich bestätigt, welches Bild zeichnet sich dann ab? Da zeichnet sich eigentlich ziemlich deutlich das Bild ab, dass es eine bei den Long-Covid-Patienten eine anhaltende Produktion eines viralen Proteins wahrscheinlich gibt. Das ist die mit Abstand wahrscheinlichste These. Und da wiederum der typische Kandidat wäre das Spike-Protein. Und dass dieses Spike-Protein wahrscheinlich an verschiedenen Stellen des Körpers möglicherweise relevant hier das Immunsystem über einen langen Zeitraum produziert wird, dadurch eine chronische Entzündungsreaktion aufrechterhält, die zum Beispiel dieses Gamma-Interferon-Freisetzungs- Essay beeinflusst, die aber natürlich auch die Komplementaktivierung erklären würde, die natürlich auch die Störung der blut hirn erklären würde, sodass man sozusagen dieses ganze Paket von Symptomen durch diese chronische Entzündung als Folge einer anhaltenden Reaktion auf zum Beispiel das Spike-Protein sich erklären könnte. Also in diese Richtung geht es. Ja. Also das, das würde passen. Ähm, es ist ja bekannt, dass man das Spike-Protein nach, nach SARS-CoV-2-Infektionen, ich glaube 15 Monate ist der längste Zeitraum, wo das, wo das nachgewiesen wurde mhm. in Immunzellen, dass das immer noch aktiv ist. Ähm, es gibt ja auch diese Hypothese, dass es dann so eine Art Erschöpfung des Immunsystems gibt, dass also das Immunsystem dann quasi anfängt, Dinge zu mich schalter umzulegen die verhindern sollen dass die diese infektion diese 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 entzündungsreaktion weiterläuft man muss da immer unterscheiden infektion entzündungsreaktion infektion ist wenn quasi das virus einen befällt und entzündungsreaktion ist das was dann das immunsystem hinterher macht das ist ja so, dass das irgendwann abgeschaltet werden muss, wenn das immer weitergeht. Und bei manchen Patienten pass passiert es eben besser, bei manchen nicht so gut und bei den Long-Covid möglicherweise nicht so gut. Ähm, für die nichtmolekularbiologen molekularbiologen nochmal, das Interferon-Gamma hat noch einen speziellen Aspekt davon. Ich hatte vorhin so gesagt, naja, das ist ein Warnmolekül. Das hat aber auch noch die Eigenschaft, dass es ähm, beteiligt ist an, der, ähm, an, an dem Abschalten der T-Zell-Immunantwort. Also es gibt so einen, das nennt man dann auf Englisch einfach T-Cell Shutdown, also die T-Zellen werden abgeschaltet bei einer anhaltenden chronischen Überstimulation. Das ist dieser Prozess, wo das IgG auch zum IgG4 quasi wird und dann so eine Art Dämpfer plötzlich wird, das Immunsystem, also ein, ein Antikörper, der plötzlich Eigenschaften kriegt, um das Immunsystem zu hemmen, weil man eben über, oder oder nicht das gesamte Immunsystem, sondern diese eine Immunreaktion zu hemmen, weil man weil, man, weil das Immunsystem verhindern will, dass es sich da völlig erschöpft. Da gibt es dann verschiedene Marker bei den T-Zellen. Einer, den wir mal besprochen haben, heißt pd 1 der dann plötzlich auftaucht. Und wenn dieser PD-1-Marker auftaucht bei den T-Zellen, dann ist es typischerweise so, dass man eben ähm, auch eine erhöhte Interferon-Gamma-Produktion hat. Also es könnte sogar sein, dass das, was man da jetzt sieht in dieser Studie, tatsächlich schon das, ähm, ein Hinweis darauf ist, dass der Körper ähm, versucht, diese chronische ähm, Entzündungsreaktion selber einzubremsen. Das wissen wir nicht. Könnte sein, dass es noch eine sozusagen blind laufende Immunantwort ist oder es könnte sein, dass das eigentlich schon ein Mechanismus der Gegensteuerung ist. Das wird aber bald, die gute Nachricht ist, das wird uns in diesem Podcast bald wieder beschäftigen, weil das, ich bin absolut sicher, dass die, dass die jetzt dort in Cambridge sitzen. Ich möchte fast zum Fenster von hier aus reinschauen und wie die, wie die Gefuchsten versuchen rauszukriegen, was jetzt diese CD8-Zell, also diese T-Zell-Stimulation gemacht hat. Da gibt es Methoden. Ich hatte die Methode schon mal erwähnt. Die eine heißt Einzelzell-RNA-Sequenzierung. Vielleicht sage ich das zum Schluss noch mal ein bisschen Science Fiction. Das gibt es wirklich. Man kann in einer einzelnen Zelle, das muss man sich mal vorstellen, die einzelnen Messenger-RNA-Moleküle einzeln detektieren. Also durch Sequenzierung, der, 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 durch Feststellung der Gensequenz dieser messenger rna und auf die Weise feststellen, was diese Zellen gerade für Proteine produzieren. Das ist eine relativ neue Methode und die ist spektakulär schwierig, aber spektakulär toll von den Ergebnissen. Und wenn Sie so eine Einzelzellsequenzierung machen, dann kriegen Sie eben raus, wer sind die Zellen, die das wirklich produzieren. Und dann können Sie auch rauskriegen, was die stimuliert hat. Und ich würde mal sagen, 80-20 wäre meine Privatwette, dass es das S-Protein von SARS-CoV-2 ist. Könnte aber auch irgendein ganz anderer. Der Mörder war wieder der Gärtner, könnte auch sein.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kikules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Und wenn Sie Lust haben auf weitere Podcasts, dann empfehle ich Ihnen diesen hier: Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.
0: Hallo, ich bin Britta Felske.
1: Und ich bin Ralf Geisler.
0: Und wir waren für MDR aktuell wieder mit dem Mikrofon unterwegs im mitteldeutschen Braunkohlerevier.
1: Das dritte Jahr in Folge lassen wir die Menschen dort erzählen, was der Kohleausstieg für sie bedeutet. Was verschwindet, was kommt.
0: Ich bin wieder nach Pödelwitz gefahren, in das Dorf, das vom Kohleunternehmen Mibrag eigentlich weggebaggert werden sollte, dank Kohleausstieg jetzt aber bleiben darf. Der Verein Pödelwitzer Zukunft hat konkrete Ideen für das Dorf. ja, ist eben nur die Frage, ob er die auch umsetzen kann.
1: Und ich war in Bad Lauchstädt. Dort entsteht ein großer Energiepark, mit dem eine engagierte Projektleiterin zeigen will, wie die Energiewende funktionieren kann. Mit Windstrom, einem Elektrolyseur und gigantischen Wasserstoffspeichern.
0: Und natürlich waren wir auch wieder in Hohenmölsen, einer Stadt mitten im Revier zwischen Kohlekraftwerk und aktivem Tagebau. Ja, was wird aus den Leuten, die in der Kohle arbeiten? Darum geht es diesmal.
1: Das und mehr gibt's in Staffel 3 von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft.
0: Ab 4. März findet ihr neue Folgen Woche für Woche in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Und kommt mit Energie durch den Tag.
1: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Und Kekulis Gesundheitskompass dann also wieder in zwei Wochen mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Für heute vielen Dank, Herr Kekulé. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Gerne, Herr Kröger. Ich danke Ihnen. Ciao.
1: Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekulis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de.
0: MDR Aktuell,
1: Kikulis Gesundheitskompass.